0: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
1: El colapso de la biodiversidad está llevando a nuestro planeta a la muerte. Además, cae la población de mariposa monarca en México, mientras que en California viven los estragos del río atmosférico número 12, el cual ha causado graves inundaciones. Además, en el marco del Día Mundial del Agua, las Naciones Unidas advierten que su desperdicio nos llevará a una crisis global inminente. Finaliza la reunión entre el presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladimir Putin. Le tendremos los detalles. Al mismo tiempo, el ejército ruso bombardeaba un edificio residencial en Ucrania. Y en noticias del fenómeno OVNI, en el estado de Oregon, Estados Unidos, un extraño objeto luminoso fue captado en el cielo, muy similar a uno grabado también en Chile. Le tendremos los detalles. Y nuevamente el Skywatcher Juanito Juan nos presenta nuevas evidencias de objetos de tecnología no humana desde Vallehermoso, Tamaulipas, México. No se lo puede perder. Así iniciamos, con las noticias más relevantes del día, solo aquí, en Tercer Milenio 360, Internacional. Ahora, Tercer Milenio 360, Internacional, con Sebastián Mausán.
0: Un estudio liderado por científicos de China, Estados Unidos y Reino Unido da a conocer que la desaparición masiva de especies que está ocurriendo en estos momentos en nuestro planeta puede provocar el colapso total de los ecosistemas del mundo. Algo que los científicos compararon con la gran muerte de la Tierra que ocurrió hace más de 252 millones de años cuando se extinguió el mayor número de especies en nuestro planeta. Información en verdad alarmante y que usted debe conocer.
2: La actual crisis de biodiversidad podría desencadenar el colapso de los ecosistemas, de acuerdo a lo publicado en un estudio de la revista Current Biology, realizado por investigadores de la Universidad de Bristol, la Academia de Ciencias de California y la Universidad de Geociencias de China, en Wuhan. Los investigadores hicieron una comparación Entre lo que sucede actualmente de la gran cantidad de especies que se extinguen, con lo que sucedió en la denominada Gran Muerte de la Tierra. El episodio de extinción masiva más devastador de la Tierra, ocurrido hace 252 millones de años aproximadamente. Los investigadores encontraron que las especies más fuertes sobrevivieron inicialmente, pero finalmente las redes alimentarias se rompieron, creando reacciones en cadena. Ahora, los investigadores han obtenido información preocupante sobre la crisis de la biodiversidad moderna, dado que la tasa de pérdida de especies en la actualidad supera la registrada durante el evento conocido como la Gran Muerte. Por ello, es que si se le compara con lo que acontece hoy en día, la crisis de biodiversidad actual podría ser solo el comienzo de un colapso total de los ecosistemas. Así lo detalla el doctor Yuan Weng Huang, de la Universidad de Geociencias de China,
3: Actualmente estamos perdiendo especies a un ritmo más rápido que en cualquiera de los eventos de extinción anteriores de la Tierra. Es probable que estemos en la primera fase de otra extinción masiva más severa.
2: Heng Huang, investigador de la Universidad de Geociencias de China. Es decir, si no detenemos el ritmo actual de extinción de las especies, no solo desaparecerían cientos de miles de especies de plantas y animales, sino que también le diríamos adiós a decenas de ecosistemas en todo el mundo. Y en el peor de los casos, a toda la vida en el planeta Tierra.
3: No podemos predecir el punto de inflexión que provocará el colapso total de los ecosistemas, pero es un resultado inevitable si no revertimos la pérdida de biodiversidad.
2: Información para Tercer Milenio 360
0: Internacional. Cientos de estadounidenses de la tercera edad salieron a manifestarse en las calles de Washington, D.C., en contra de los bancos sucios, bancos que están invirtiendo en proyectos de combustibles fósiles. De manera de protesta, estas personas mayores de los Estados Unidos cortaron sus tarjetas de crédito pertenecientes a estos bancos, exigiéndoles que sean más responsables por el futuro de sus nietos y de las generaciones por venir.
4: Las actuales inversiones en proyectos de petróleo y gas por parte de los cuatro bancos más grandes de los Estados Unidos, el J.P. Morgan Cheese, el Citibank, el Bank of America y el Wells Fargo, han causado grandes protestas por parte de los grupos ambientalistas en Washington, D.C. Sin embargo, sorpresivamente, esta vez no se trata de jóvenes, sino más bien han sido los adultos mayores quienes han salido a protestar en contra de estos bancos, mismos a los que han llamado «bancos sucios». Pues con estas acciones, los adultos mayores pretenden frenar las inversiones de los bancos en energías de combustibles fósiles. Aquí, la declaración.
5: Los jóvenes han estado a la vanguardia absoluta de este movimiento desde el principio, porque van a llevar la peor parte de esto. Es hora de que estos bancos comiencen a actuar de manera responsable. Teard McKibben, activista de 62
4: años. Las medidas que han tomado los activistas de la tercera edad han representado un verdadero golpe sobre la mesa, pues estos han cortado sus tarjetas de crédito en frente de las instituciones financieras, como una forma de exigir que los bancos apuesten por inversiones en energías renovables y no en proyectos que solo representan un retroceso en la transición a las energías limpias. Tal y como lo dijo Ebony Martín, directora ejecutiva del Greenpeace.
6: Es hora de que los bancos pongan primero a las personas que a las ganancias y desplacen este dinero del petróleo y el gas hacia un sistema energético limpio y justo para nuestro futuro. y Martín, codirectora ejecutiva de Greenpeace Estados Unidos.
4: Y es que tanto para los activistas como para los inversores en el mundo, apostar por proyectos de energías limpias es ahora imprescindible para seguir haciendo crecer su capital financiero. Tal y como lo ha hecho el Banco Español Santander, que destinó 65 mil millones de euros en proyectos de energías limpias, lo que convierte a este banco en el ejemplo a seguir para las instituciones financieras en los Estados Unidos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: La Comisión de Áreas Protegidas de México y el Fondo Mundial para la Naturaleza dieron a conocer que durante la última migración de la mariposa monarca desde Canadá, Estados Unidos hasta México, su población se redujo en un 20%. Los motivos principales son la degradación de su ecosistema por la tala clandestina, así como el cambio climático. Aquí le presentamos la información del último reporte de La Reina de las Mariposas.
6: El número de mariposas monarca que llegaron a México durante la temporada otoño-invierno de 2022 disminuyó en más de un 20% con respecto al antepasado año 2021. Así lo confirmó la Comisión Nacional de Áreas Protegidas de nuestro país y el Fondo Mundial para la Naturaleza. Escuchemos parte del informe anual de los números de la mariposa monarca en voz de Adán Peña, jefe de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas de México. Una situación ante la cual Jorge Rickards, director general de la WWF México, declaró.
7: La reducción del hábitat reproductivo en los Estados Unidos por los herbicidas, el cambio de uso del suelo en Norteamérica, la degradación forestal de hibernación en México y las condiciones climáticas extremas en todos los ecosistemas terrestres del continente impactan negativamente a la población de las monarcas.
6: Asimismo, la directora general de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, Gloria Tavera, puntualizó cuáles son los principales motivos de la disminución de las poblaciones de la mariposa monarca en Michoacán, México. Escuchemos.
5: Una presencia alta de plagas y enfermedades que están afectando los bosques y mucho está asociado al estrés hídrico que tiene que ver con un tema climático. De repente tenemos en el norte del país como parte de esta de estos fenómenos naturales que estamos viviendo con mayor frecuencia y con mayor intensidad, bajas de te- temperatura extremas, mucho más tiempo con heladas, con hielo o mucho más tiempo con sequía extrema. Todo esto hace un cambio en la, eh, en la estructura que debilita a los árboles y esto los hace mucho más susceptibles a que presenten plagas o enfermedades forestales.
6: Los científicos y ambientalistas proyectan el número anual de mariposas Monarca que llegan a las reservas naturales en Michoacán, México, con base en la ocupación de las hectáreas de esta especie. Durante la temporada 2022-2023, las Monarca ocuparon una superficie de 2,2 hectáreas, mientras que durante la temporada 2021-2022 se extendieron en 2,8 hectáreas de bosques lo que evidencia que el cambio climático y la tala ilegal están directamente relacionados con la baja en las poblaciones de la mariposa monarca, la reina de las mariposas. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Los ríos atmosféricos no se detienen en el oeste de los Estados Unidos. Con la llegada del doceavo río atmosférico, Hubieron lluvias torrenciales, inundaciones y nevadas extremas en las regiones montañosas. Aquí le presentamos las imágenes de las consecuencias que dejó el doceavo río atmosférico en el estado dorado.
8: Carreteras, tierras de cultivo, casas y vehículos inundados son las imágenes que han dejado ahora un doceavo río atmosférico en plena primavera y que está atravesando el sur y el centro de California, así como las ciudades de la costa del Pacífico, afectando aún más las zonas que todavía siguen inundadas, luego de las tormentas que han estado azotando el oeste de Estados Unidos desde el pasado mes de diciembre, por lo que las autoridades continúan emitiendo órdenes de evacuación por los peligros de deslaves y el desborde de los ríos. Tyron Clark, de Butler Creek una de las poblaciones más afectadas en California, comenta que nunca había visto tanta devastación mientras utiliza su motosierra para quitar los árboles caídos de la carretera. Escuchemos.
9: Tengo mi propiedad desde hace 20 años, y esta es la primera vez que he tenido derrumbamientos por todas partes. Nunca lo había visto, y ya sabes, está lloviendo mucho. A veces hay sequía y a veces mucha lluvia.
8: Según los informes, este nuevo río atmosférico llegó con una mezcla de fuertes lluvias y vientos huracanados, con ráfagas de hasta 121 kilómetros por hora, pero también intensas nevadas en las montañas y desiertos del sur de California, poniendo bajo alerta a más de 15 millones de personas. El Centro Meteorológico Nacional señaló que se espera que el deshielo de los próximos meses mejore aún más las condiciones de sequía en gran parte del oeste de Estados Unidos, pero advirtió que también aumentará el potencial de inundaciones por los cálidos climas primaverales. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Hoy se celebra el Día Mundial del Agua. Con la advertencia de las Naciones Unidas de que el uso desmedido del líquido vital nos está conduciendo rumbo hacia una crisis global inminente, debido a que para el año 2050 se estima que el número de personas que carecen de agua hoy en día se duplicará. En este Día Mundial del Agua recordemos la importancia de cuidar del líquido vital para que lo podamos seguir teniendo el día de mañana. Aquí le presentamos toda la información.
2: Hoy es el Día Mundial del Agua, una oportunidad única para crear conciencia acerca del líquido vital del planeta Tierra, en tiempos en que tanto lo necesitamos, puesto que el panorama con el agua hoy en día no es nada alentador. Aprovechando este Día Mundial, se celebra en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, la primera conferencia sobre el agua desde 1977, presidido por los gobiernos de los Países Bajos y Tayikistán en la que los ministros y un pequeño número de jefes de Estado de todo el planeta discutirán los problemas mundiales del agua. Escucharán advertencias de una inminente crisis del agua, que los gobiernos han ignorado en gran medida. Al respecto, se pronunció el Papa Francisco.
1: En estos días se a New York. En estos días se lleva a cabo en Nueva York la segunda conferencia sobre el agua de las Naciones Unidas Rezo por el éxito de la cumbre y espero que este importante evento acelere las iniciativas a favor de quienes sufren la escasez del agua, de este bien primario El agua no se puede desperdiciar, ni se debe abusar de ella, ni debe ser causa de guerras, sino que debe conservarse para nuestro beneficio y el de las generaciones futuras
8: nuestro y de las generaciones futuras.
2: En el marco de este Día Mundial del Agua, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocida como la UNESCO, publicó un informe en el que se detalla la situación actual del agua. La cantidad de personas que carecen de acceso a agua potable, segura, en ciudades de todo el mundo, se duplicará para 2050. Casi mil millones de personas en ciudades de todo el mundo se enfrentan hoy a la escasez de agua, y es probable que la cifra alcance entre 1.700 y 2.400 millones de personas en las próximas tres décadas. Se prevé que la demanda de agua urbana aumente en un 80% para 2050. Actualmente, entre 2.000 y 3.000 millones de personas experimentan escasez de agua durante al menos un mes al año. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Durante la visita del presidente chino Xi Jinping con el presidente de Rusia Vladimir Putin, donde reforzaron su alianza contra occidente e incluso platicaron sobre un camino hacia la paz con Ucrania, el día de hoy ocurrió un ataque en la ciudad de Zaporilla, en el centro sur de Ucrania, en una zona residencial, demostrando que este camino hacia la paz puede ser que no esté en un futuro cercano.
10: En un artículo de opinión redactado por el periódico estadounidense The New York Times se expone cómo la visita del presidente chino Xi Jinping a Rusia no solo es una muestra más de la fuerte alianza que existe entre la Federación Rusa y China, sino que también hace énfasis en reiteradas ocasiones en cómo Xi Jinping considera que Estados Unidos, a través de sanciones económicas, busca contener, cercar y suprimir a China para que Occidente y la Unión Americana sigan controlando el orden mundial. Durante las reuniones que tuvieron lugar desde este lunes, los líderes hablaron sobre planes para mejorar la cooperación económica y atraer a más inversionistas chinos a Rusia. Asimismo, declararon su admiración por el gobierno autoritario de cada uno, y Xi llegó incluso a respaldar a Putin para otro mandato en el poder, indicando a los rusos que estaba seguro de que deberían apoyar a Putin en las elecciones dentro de un año. María Rapnikova, académica de la Universidad Estatal de Georgia, que estudia comunicación política en China y Rusia. Ha dicho que aunque el apoyo simbólico entre ambos mandatarios es limitado, este sí es un importante señal de que tanto Xi como Putin no están solos frente a Occidente. Aquí su declaración.
5: Es una señal de que, por limitada que sea, sigue siendo una asociación muy importante, que China no está sola frente a Occidente y Rusia definitivamente cuenta con el apoyo de China. María Repnikova, académica de la Universidad Estatal de Georgia.
10: Mientras tenía lugar la visita de estado de Xi Jinping a Rusia, las tropas de la Federación Rusa volvieron a atacar un edificio de departamentos en Zaporilla, matando a una persona e hiriendo al menos a 25 más. Ante el brutal ataque, el Ministerio de Relaciones Exteriores ucraniano emitió un comunicado en su cuenta de Twitter, en el que se puede leer.
11: En un ataque brutal, un edificio residencial en Zaporizhia fue alcanzado por un misil ruso, dejando muchos heridos, incluidos niños. Este acto de violencia es otra indicación de las intenciones del Estado terrorista de destruir nuestras ciudades, Estado y gente. Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania.
10: De igual forma, las autoridades ucranianas presentaron un informe el día de hoy en el que se especifica que también se produjo otro ataque pero con drones en la ciudad de Rysychnyiv, a una hora al sur de Kiev, el cual demolió parte de una escuela y terminó con la vida de siete personas. Ante estos ataques, El presidente ucraniano, en su cuenta de Twitter, escribió
11: Cada vez que alguien trata de escuchar la palabra paz en Moscú, allí se da otra orden para tales ataques criminales. Volodymyr
10: Zelensky, presidente de Ucrania. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Continúa la expansión de Israel en la región de Cisjordania, en donde se acaban de aprobar cuatro nuevos asentamientos, esto a pesar de que el presidente estadounidense Joe Biden le pidiera al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que no lo hiciera. Aquí le presentamos
4: todos los detalles. Pese a las peticiones del presidente de la Unión Americana, Joe Biden, al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu... Para detener la creación de nuevos asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada, el Parlamento de Israel ha aprobado la creación de cuatro nuevos asentamientos en la zona, con una minoría de 31 votos a favor, lo que significa que las nuevas reformas de Benjamín Netanyahu a la ley de Israel le han dado mayor poder a los políticos de extrema derecha, tal y como el político Itamar Ben-Gir, quien expresó que con la aprobación de los nuevos asentamientos se está en camino a corregir una injusticia histórica. Aquí, la declaración. Este es el comienzo de corregir
11: una injusticia histórica. Cisjordania nos pertenece y el gobierno se esforzará en fortalecer a los cuerpos de seguridad y en apoyar a los combatientes y a la policía para combatir y derrotar el terrorismo. Itamar Ben-Hir, ministro al mando de la Policía de Israel.
4: Con la nueva aprobación de cuatro asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada por parte del gobierno de Israel, la tensión con Palestina tende de un hilo pues las nuevas facciones armadas que los palestinos han formado para defender Cisjordania y las constantes medidas violentas de las fuerzas militares de Israel se suman al cóctel de ingredientes de una guerra que está a punto de estallar. Ante ello, el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos invitó nuevamente a Netanyahu a frenar la colonización violenta de Cisjordania. Aquí, la declaración.
7: Israel debe abstenerse de permitir el regreso de los colonos a Cisjordania. Esta medida llega en un momento de gran tensión. La aprobación legislativa de hoy es provocativa y contraproducente para los esfuerzos por establecer algunas medidas de calma en Israel. Vedant Patel, portavoz del Departamento de Estado de la Unión Americana.
4: Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Cada vez más policías están desertando en Haití debido a que las pandillas cuentan con un mayor número de arsenal más avanzado que las propias autoridades haitianas, en donde las pandillas ya han tomado el control de los barrios adinerados del país. La situación es en verdad alarmante y el caos va a continuar hasta que internacionalmente se imponga una fuerza que detenga a estas pandillas.
10: Continúa la violencia en Haití derivada de las disputas territoriales entre las más de 200 pandillas que se encuentran en esta isla caribeña, que utilizando el secuestro, asesinato y violaciones, han logrado incrementar su control en Haití, incluso ocupando los barrios acaudalados de Puerto Príncipe, la capital haitiana. Aquí las declaraciones de Fiamenta Capellini y Wildore Morancure, expertos en el tema.
9: Esta es la peor crisis relacionada con la violencia que jamás hayamos visto. Cada vez más áreas de la capital, generalmente consideradas, seguras, son ahora campos de batalla. Miles de personas están huyendo de sus casas. Fiametta Capellini, directora de AVSI.
7: Hoy, Haití está viviendo algunos de sus peores momentos en la historia del país. Tenemos un problema político. Desde el asesinato de Jovel Moïse en julio de 2021, el país se salió de control.
10: Y es que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, la violencia ha llegado a tanto que ahora las pandillas controlan el 60% de Puerto Príncipe, aunque la mayoría de los habitantes de la capital haitiana Aseguran que el dominio de las pandillas en Puerto Príncipe es de casi el 100%. Aquí las declaraciones de Megan Kurt experto en el tema. La capital
7: está rodeada.
8: Hablo de Petionville, Torcelle, Rute de Férez. Todas
7: estas son regiones controladas por las pandillas. Si tú vives en la zona controlada por pandillas, cada aspecto de tu vida es regido por las pandillas. Secuestran gente, violan mujeres, saquean negocios y extorsionan.
10: La Policía Nacional no tiene el poder de fuego que tienen las pandillas. De igual forma, la ONU ha indicado que la mitad de la población, es decir, 4,7 millones de haitianos se enfrentan a la hambre aguda, por lo que han pedido que se intervenga militarmente en el país para controlar a las pandillas y evitar así una catástrofe humanitaria aún más grande. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Un sismo de 6.5 grados Richter impactó a Pakistán, Afganistán y la India. Hasta el momento se contabilizan más de 15 personas que perdieron la vida y cientos de heridos aquí le presentamos todos los detalles
6: un fuerte sismo de 6,5 grados Richter sacudió el noreste de Afganistán el pasado martes 21 de marzo de 2023 así lo informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos aunque este temblor tuvo su epicentro en Afganistán también pudo sentirse en Pakistán e India ...y dejó más de 15 muertos en estos tres países. Observe las imágenes de los momentos de terror... ...que vivieron las personas ante este sismo. Como este sismo de 6,5 grados Richter... ...ocurrió durante la noche... Los habitantes de Afganistán, Pakistán e India fueron sorprendidos durmiendo o aún en sus trabajos y escuelas. Escuchemos algunos testimonios de este sismo en Afganistán.
11: Fue un terremoto muy fuerte, todo el mundo corrió asustado. Todos estábamos asustados por el terremoto en Turquía y solo esperábamos que algo así no sucediera aquí en Kabul. La gente
8: estaba horrorizada. Las mujeres rezaban y los hombres corrían rápidamente, no se detenían por nadie ni por los niños, que casi fueron aplastados por los pies de la gente. Mujeres y ancianos se caían, la salida de emergencia estaba llena y nadie podía moverse hacia ningún lado.
6: Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: En las costas de Perú, la gripe aviar H5N1 no solo está contagiando a las aves marinas del país sudamericano, sino que también a sus lobos marinos. Tan solo durante el mes de marzo, más de 3,400 de estos mamíferos han perdido la vida por la gripe aviar.
3: Miles de lobos marinos han muerto en Perú en medio de un brote de gripe aviar. Y es que de acuerdo al Servicio Nacional de Áreas Protegidas del país, la gripe aviar, también conocida como H5N1, se ha estado propagando de las aves a los mamíferos marinos desde que se informó por primera vez a finales de noviembre de 2022 de un brote inicial entre las aves a lo largo de la costa peruana. Según los reportes, hasta ahora han muerto al menos 63.000 aves a causa del virus de la gripe aviar, H5N1, y según el Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Perú, durante solo este mes de marzo, se ha registrado la muerte de 3.487 lobos marinos, lo que equivale a más del 3% del total de la población de lobos marinos del país. Javier Jara, veterinario peruano, dijo. Lo que recordamos que empezó inicialmente con los pelícanos, el año pasado, está afectando ahora a estos mamíferos marinos. Según los informes, a causa de la gripe aviar en Perú, también se han encontrado muertos al menos cinco lobos marinos de la especie Otaria flavescens conocido como lobo marino de un pelo, actualmente protegida por su escasa población de 200.000 ejemplares en todo el mundo, en siete zonas protegidas de la costa peruana. Sin embargo, los científicos estiman que el número real de muertes por gripe aviar en estos mamíferos es probablemente mucho mayor. Ante estos miles de casos en especies silvestres, leones marinos, nutrias e incluso de aves de corral infectadas o muertas en las playas peruanas, las autoridades declararon el pasado mes de febrero emergencia sanitaria por influenza aviar hasta finales de 2023, instando a los ciudadanos a evitar el contacto físico con animales salvajes vivos o muertos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: A la gorila Buanoi se le está acabando el tiempo. Es una gorila que lleva más de tres décadas como prisionera en un centro comercial de Bangkok en Tailandia. Y a pesar de que organizaciones animalistas han presionado para que esta gorila sea reubicada a su ecosistema natural o a una reserva con otros grandes primates para que conviva con ellos, los dueños de la gorila Buanoi se niegan a liberarla. Aquí le presentamos su historia.
5: Desde hace tres décadas, la gorila Boa está en exhibición en un centro comercial de la capital Bangkok, Tailandia. Su destino sigue generando polémica, donde la causa de los animalistas se enfrenta a los intereses turísticos. La gorila tiene más de 30 años y es la última representante de su especie en cautiverio en Tailandia, un país donde su especie no es nativa. Por lo que desde hace años, los defensores de los animales, incluyendo celebridades como la cantante Cher o la actriz Gillian Anderson, abogan por los intereses de Wanoi, que significa pequeño loto en tailandés. Y a pesar de que en Tailandia las autoridades han aprobado leyes para proteger a las especies autóctonas, estas no se aplican a instalaciones privadas, como es el caso del centro comercial que mantiene encerrada a este ejemplar de gorila. Asimismo, el fundador de Amigos de la Fauna en Tailandia Hizo declaraciones respecto a la situación de Boa Noi. Estas son algunas de esas declaraciones.
12: Primero,
9: su entorno. El espacio en el que vive tiene que ser más amplio, tiene que ser natural o al menos lo más cercano a la naturaleza. Y si es posible, ella debería tener amigos de su misma especie para compartir ese recinto. Esa es la situación ideal para ella.
5: Según el activista Daniel Stiles, Bua proviene de Guinea Ecuatorial, pero la gorila fue capturada cuando era un bebé y fue llevada a Tailandia por contrabandistas a finales de 1980. Desde entonces, su destino ha sido marcado por las rejas de una jaula y mientras esto se soluciona, Bua continuará con su expresión triste y para el entretenimiento de las personas de un centro comercial. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Científicos dan a conocer que de las muestras extraídas del asteroide ryung por la misión Hayabusa 2, encontraron uracilo, moléculas presentes en el ARN, el cual también está presente en todas las formas de vida de nuestro planeta. Es decir, que existe la posibilidad que en los rincones más distantes de nuestro cosmos existe vida.
9: Un equipo internacional de científicos descubrió uracilo extraterrestre, una de las moléculas genéticas del ARN, además de otros compuestos orgánicos como el ácido nicotínico, de la vitamina B3, en las muestras tomadas del asteroide Ryugu. En diciembre de 2014, Japón lanzó la sonda Hayabusa 2, que se convertiría en la primera nave espacial creada por el hombre capaz de aterrizar en un asteroide, tomar muestras y traerlas de regreso a la Tierra. Habla el doctor Yasuhiro Oba. La presencia de
11: uracilo en Ryugu es una prueba concluyente de que este compuesto está presente en el material extraterrestre, que compone asteroides y otros cuerpos. Este hallazgo refuerza aún más la hipótesis de que las moléculas orgánicas presentes en meteoritos, asteroides y cometas contribuyeron a la evolución prebiótica de la Tierra temprana, y posiblemente al origen de la vida en este planeta.
9: Al llegar a Ryugu, la sonda no solo recolectó polvo de la superficie, sino que disparó proyectiles al asteroide, tomando muestras del interior. En diciembre de 2020, una cápsula blindada sobrevivió a la entrada en la atmósfera trayendo consigo 5.4 gramos de polvo extraterrestre intacto. Hace unos 4.100 millones de años, la Tierra sufrió un intenso bombardeo de cometas y asteroides. A bordo de esos cuerpos espaciales, pudo llegar gran parte del agua de los océanos actuales y también compuestos orgánicos básicos. Las primeras formas de vida, microbios que ya tenían la capacidad de reproducirse, ya estaban presentes hace unos 3.700 millones de años. Es posible que el ADN y el ARN que les permitió proliferar y evolucionar, se formara en un entorno extraterrestre. Este extraordinario hallazgo se une al de otros equipos, que previamente habían descubierto uracilo en meteoritos caídos en la Tierra. También se han hallado el resto de los componentes del ARN y el ADN, adenina, citosina, guanina y timina. Ahora los científicos descubrieron moléculas del ARN extraterrestre y de la vitamina B3 en el asteroide Ryugu. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: El día de ayer le presentamos a un extraño objeto volador no identificado en forma de membrana luminosa captado en Chile pues en el estado de Oregon, en los Estados Unidos, fue videograbado un objeto muy similar. Aquí se lo presentamos.
12: Observe con atención el siguiente video. Este intrigante avistamiento ocurrió la tarde del lunes 20 de marzo del 2023, ...en el cielo del estado de Oregon... ...en la Unión Americana... se trata... ...del segundo informe... ...en un lapso de 24 horas... ...de un nuevo tipo de fenómeno anómalo... ...no identificado... ...que comienza a ser reportado... ...con mayor frecuencia... ...el extraño objeto es difícil de describir... ...ya que cambia constantemente de forma... ...parecería... ...una especie de membrana orgánica... ...que guarda en su interior una serie de luces que se mueven de manera sincronizada. Al aplicar un filtro de alto contraste realizando un acercamiento y disminuyendo la velocidad, logramos descubrir una singularidad en este objeto, el cual expone una luz central que brilla de manera muy intensa, y asimismo nos permitió confirmar el extraño comportamiento de este raro y misterioso objeto de origen desconocido. Como apuntamos, este es el segundo reporte de un objeto de esas características... ...ya que al día siguiente, el martes 21 de marzo del 2023... ...pero en la localidad de La Quebrada de Macul, en Santiago de Chile, Sudamérica... ...se presentó en el cielo nocturno un objeto con un patrón de comportamiento muy similar... ...en esta ocasión el extraño visitante se mantuvo estático ante la sorpresa de los vecinos de la zona... ...quienes incluso señalaron que los perros reaccionaron nerviosos ante este misterioso objeto que al igual que el de Oregón, expone un conjunto de luces de color azul que se mueven de manera rítmica en su interior. Observen el comparativo. Las similitudes son extraordinarias. ¿De qué podría tratarse esta clase de objetos? ¿Qué es lo que buscan? De lo que no hay duda es que están tratando de llamar nuestra atención al presentarse de manera abierta y a la vista de múltiples testigos. Es muy probable que este nuevo tipo de objeto anómalo no identificado se presente en los próximos días, por lo que estaremos atentos a los reportes de estos misteriosos visitantes que podrían tener su origen en las estrellas. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Skywatcher Juanito Juan nos vuelve a sorprender con imágenes impactantes de objetos voladores de tecnología no humana captados en la ciudad de Valle Hermoso, en Tamaulipas. Aquí se los presentamos.
11: Juanito Juan, una vez más, no deja de sorprendernos, ya que ha logrado documentar más de la incesante actividad ovni que se está manifestando en Valle Hermoso, Tamaulipas. Durante la noche del 13 de febrero del 2023 al salir de su casa y asomarse a la calle Se dio cuenta de la presencia de una luz la cual se encontraba levitando a unos pocos metros Justo sobre la casa azul donde ya con mayor frecuencia se han estado presentando fenómenos aéreos anómalos Escuchemos y veamos
8: Son las 11.45 de la noche raza Está completamente estática Raza, no, no, no tiene movimiento, hace un momento se se movió un poco pero al parecer ya está estática y está exactamente, vean aquí está cerca de la casa de Lomi, ahí está la casa de Lomi y aquí está.
11: En el acercamiento que realizamos a la toma. Podemos apreciar que se trata posiblemente de un objeto en forma de disco que presenta luces en su parte inferior y podemos ver que está constantemente girando sobre su propio eje. Este nuevo encuentro de Juanito Juan se registró sobre el mismo sitio donde tomó las primeras fotografías de un disco a plena luz del día. Una referencia muy importante que nos indica que algo hay en este enigmático lugar y por eso son más frecuentes este tipo de avistamientos el 15 de marzo del 2023 logró grabar a plena luz del día como una esfera se desplazaba rápidamente entre las nubes la grabación es breve y no tan clara debido a que juanito juan circulaba por la zona y apenas tuvo tiempo de poder captar lo que estaba ocurriendo a la vez que conducía observemos con atención cómo se presentó este avistamiento Finalmente, le mostramos una serie de fotografías, las cuales logró captar exactamente sobre la zona de la llamada Casa Azul.
8: La primera
4: fotografía que te mandé, se ve como si fuera una nube, pero se le ve una luz ahí. Y luego, en la segunda fotografía que te mandé, ya se ve el objeto bien claro, que es un disco. Y en la tercera fotografía, después ya tengo una, tengo una tercera fotografía, ya se ve como si se estuviera desmaterializando, se ve como, como si se estuviera desapareciendo, si no fíjate para que veas.
11: En las imágenes obtenidas se aprecia lo que parece ser un objeto discoidal con una luz más intensa en el centro de su estructura. En el acercamiento podemos apreciar con más claridad la forma de este objeto. En la toma que realizó Juanito Juan, más abierta de forma vertical, Podemos apreciar la casa azul en la parte inferior, y de esta manera, podemos determinar que se encontraba a una corta distancia a la que se presentó este extraordinario encuentro, con tecnología no humana en Valle Hermoso, Tamaulipas. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Les recuerdo que nos puedes seguir escaneando este código QR que lo llevará a todas nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Lo esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional.